0: Ja, ich darf auch sagen, heute Morgen schon, ich habe die Zeit sehr mit euch genossen. Wer schon äh, da war, wer war heute Morgen da? Schön, dann kann ich noch mal ganz von vorne anfangen. <lacht> ich freue mich, dass ich äh, hier sein darf bei euch und dass ich mit euch Gemeinde erleben darf. So ist das wirklich für mich. Nicht nur ich rausche rein und mache zwei Gottesdienste mit euch, ich erlebe Gemeinde mit euch. Das ist etwas, sehr Schönes, das tut mir gut, das gefällt mir. Ich durfte auch heute mit zur Rosel, Rosis, Rösler, danke. Und habe dort Nürnberger Bratwürstchen gegessen. Yes. Yes. Ich würde sie weiterempfehlen, mir hat es geschmeckt. Danach sind wir zur Burg und äh, ich habe ein bisschen Geschichte von Nürnberg kennengelernt und deren Legenden. Es war auch interessant. Pferde, die von Mauern springen, und es irgendwie genau, es gibt ein paar Leute, die Bescheid wissen. Okay, wer dazu Fragen hat, Joel weiß mehr darüber. Ich so. freue mich sehr. Ich möchte auch nochmal an der Stelle euch als Gemeinde danken, dass ich hier sein darf und durfte und äh, möchte euch auch bitten, dass ihr Konzi liebgrüßt von mir. Judy, dir trage ich das mal auf. Es freut mich auch, dass ihr so äh, Vertrauen auch mir gegenüber ausspricht. Ich äh, finde, ihr habt eine sehr eine sehr gute Leitenschaft, nicht nur Konzi, sondern auch die Brüder, die dazugehören. Ich habe auch ähm, heute Vormittag den anderen kennengelernt. Jochen, Jochen, genau. Gut, also ich darf das ja... Namen vergessen, so auf die Kürze, <lacht> gut, hat mich sehr gefreut auch und ich möchte euch auch sagen und ähm, ich weiß, Konsti würde das gar nicht hören wollen, aber ich, ich möchte das einfach sagen, auch weil es so in meinem Herzen ist, ähm, ihr seid wirklich beschenkt mit diesem Pastor, es ist und, und nicht nur, weil Konsti Konsti ist, sondern weil ich glaube, dass Konsti äh, ein besonderes Mandat bekommen hat von Gott für euch hier und Konsti ist deshalb so besonders, weil er wirklich jemand ist, der für andere denkt und der für andere etwas erreichen möchte. Und das macht ihn so besonders. Und deshalb meine Bitte an euch, seid gut zu ihm. Ärgert ihn nicht zu viel, nur da, wo es ihn fördert. Und das entscheidet aber meistens dann die Frau, welche Bereiche das sind. Könnt ihr euch mit Judy absprechen dann. Ich freue mich auch, dass ähm, ich wissen darf, dass äh, ihr als Gemeinde so unterwegs seid, dass ihr sagt, es geht nicht nur um uns, es geht auch um, um die Stadt, in der wir Gemeinde sind. Und das finde ich auch sehr, sehr besonders. Das freut mich auch sehr. Ich möchte heute Abend über ein anderes Thema sprechen als heute Morgen und ähm, möchte aber trotzdem bei einem, ähnlichen, ähm, ja, bei einem ähnlichen Stil bleiben. Ich möchte wieder über eine Frau sprechen. Das finde ich besonders wichtig, weil ich habe euch heute Morgen sagen dürfen, dem einen oder anderen, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir in Sachen Glauben nicht nur irgendwelche männliche Helden vor Augen haben, sondern dass wir lernen von Frauen, auch vor dem Hintergrund, weil ich glaube, dass eine Frau oft in der Lage ist, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und darin den Glauben zu finden und den Glauben zu stärken. Und das ist für uns Männer auch gerade wichtig das heute Morgen schon so gesagt habe, weil da muss erstmal alles seine Ordnung haben, da muss erstmal alles nachvollziehbar sein und stimmen und dann können wir loslegen. Und da finde ich es äh, herrlich, dass äh, Gott uns Frauen geschenkt hat, die uns das vorleben, dass es auch anders geht und dass es auch anders gehen muss. Aber ich will auch nicht äh, die Frauen idealisieren und glorifizieren. Es gibt nur, wer war das? Ich, ich habe ihn gesehen. <lacht> Äh, Frauen sind auch nur Menschen, das äh, wisst ihr auch. Es gibt nur eine wirklich gute, vollkommene Frau. Die habe ich geheiratet. Und das ist sehr subjektiv, deswegen darf man das sagen. Ich möchte aber mal bei diesem Gedanken bleiben. Ich habe euch ein Bild mitgemacht, weil ich glaube, so um die Tageszeit ist es ganz gut, man hat mal was vor Augen. Ähm, Vielleicht können wir das gerade mal sehen, bitte. Ähm, Ihr seht hier... Das ist jetzt würde er sagen, auch das ist wieder typisch Windows, aber da lasse ich mich nicht drüber aus. Jetzt, ob das besser, ob Apple ein besseres Bild ge- geschickt hätte, wer weiß. Also es ist ein bisschen verpixelt, aber das, was wir sehen können, das ist mir erstmal wichtig. Es ist so für mich ein Sinnbild. Da sitzt eine Person auf einem Einrad und jongliert. Wer würde sich das zutrauen? Von euch, die hier anwesend seid, Einrad fallen und jonglieren dabei? Da oben ist jemand. Gut. Machen wir dann später. (lacht) Also ich finde dieses Bild herrlich, weil ich mir äh, denke, also ich bin ja sehr äh, abenteuerlustig, aber es gibt Dinge, die würde ich nicht machen und das gehört dann dazu. Also auf einem Einrad jonglieren. Auf einem Einrad jonglieren. Aber dann habe ich so einen kurzen Moment nachgedacht und habe gesagt, ich lasse dieses Bild mal einen Moment gelten für mich, für mein Leben so. Mein Leben ist manchmal auch so, dass es mir so vorkommt, bei all den Dingen, die um mich herum sind. All den Sachen, die ich gerne erreichen möchte und all die Wege, die ich einschlage und wo ich gerne ankommen möchte, das kommt mir manches Mal auch so vor, als würde ich auf einem Einrad sitzen, würde versuchen voranzukommen und, würde und muss dabei noch versuchen, Dinge des Lebens zu jonglieren, in der Luft zu halten und zu schauen, dass dabei nichts zu Bruch geht. So kommt mir das Leben manches Mal vor. Und da habe ich so gedacht, das ist ein gutes Bild. Wir lassen das ruhig mal so noch eine Weile da stehen, dass wir das verinnerlichen können. Ich bin auch niemand, der jetzt äh, über den Glauben nachdenkt, nur immer von der negativen, dunklen Seite her. Ich sage ja immer, wenn es dir schlecht geht und immer, wenn es dir kompliziert wird, dann kannst du glauben. Ähm, ich glaube, dass es uns hilft, dass wenn wir die Signale des Lebens mal zulassen, dass wenn es mal kompliziert wird, dass wir doch mal über das nachdenken sollten, was wesentlich ist. Aber im Wesentlichen glaube ich, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben zu geben, ob wir das jetzt als kompliziert oder als leicht ansehen, das Leben. Mich prägt so ein Gedanke bei dem Ganzen, und das möchte ich euch mal so vorlesen, nur so als Randnotiz, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Da sagt es die Bibel uns in aller Deutlichkeit. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Kann das so einfach sein? Ja, ich glaube, dass das so einfach ist. Und ich freue mich darüber, dass Gott uns es nicht so schwer und nicht so kompliziert macht, sondern dass wir in Sachen Jesus und in Sachen Gott, in Sachen Glaube, in Sachen Nachfolge uns das wirklich einfach machen können und wir das nicht unnötig kompliziert machen müssen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Ich, also mich begeistert das. Ich weiß nicht, wie es da euch geht mit so. Soll ich wieder Konsti-Style machen so? Sagt mal, wer den Sohn hat, hat hat das Leben. Ihr vermisst euren Pastor, ich merke das. (lacht) Schön, ich werde es ihm sagen. Wer den Sohn hatte, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hatte, hat das Leben nicht. Und das ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Und wenn ich an dieses Bild da oben denke, dann ist das doch auch für mich der Ausdruck von Leben wollen. Leben müssen. Etwas erreichen im Leben. Das Leben, so wie ich es heute Morgen gesagt habe, spüren. Auch das Leben wirklich erleben. Und nicht nur das Gefühl haben, ich funktioniere. Und dazu ist Christus gekommen in diese Welt, dass wir wirklich leben können. Dass wir nicht am Leben vorbeileben und dass wir uns nicht selber irgendetwas vormachen, sondern Christus ist gekommen, damit wir Leben haben und nicht einfach so, sondern in der ganzen Fülle, sagt die Heilige Schrift. Und was immer das auch sein mag, ihr Lieben, macht euch auf den Weg, diese ganze Fülle von Gott wirklich zu erfassen und bleibt nicht stehen. Wer Jesus nachfolgt, der darf nicht stehen bleiben. Der muss diesem Anspruch hinterher sein. Ich will die Fülle des Lebens haben. Und so will ich bei diesem Bild mal ein, Schritt ein, ein Schrittchen weitergehen und darüber nachdenken, was denn aus diesem Anspruch wird, dass ich leben will und dass mein Leben doch wirklich Leben sein soll. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Hand aufs Herz. Ich glaube, dass mein Leben nicht immer so aussieht, dass ich sagen kann, ja, ich spüre die Fülle, ich spüre das Glück, ich bin zufrieden, ich weiß, ich bin da. Sondern oft kommt es mir vor, als werde ich so durchs Leben gejagt. Und dann geht was verloren, nämlich dieser innere Wunsch in mir, diese Sehnsucht. Auch eigentlich willst du doch leben. Ich möchte nicht funktionieren. Und ich will nicht auf dem Einrad sitzen. Was was tun? Weil manche Dinge kann man sich nicht aussuchen. Ich muss arbeiten, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich bin verheiratet, ich habe Freundschaften, ich habe Ziele, ich habe Träume, ich habe Hobbys. Ich möchte das alles irgendwo machen. Ich kann das doch nicht ausblenden. Wie komme ich von dem Rad darunter? Und zwar ohne, dass ich auf die Nase falle und ohne, dass die Dinge, die ich jongliere, zu Bruch gehen. Weil das ist ja auch etwas, was ich nicht möchte. Ich will ja die Dinge, die in meinem Leben sind, weil sie wertvoll sind, auch erhalten. Ich möchte sie auch pflegen. Ich möchte vorankommen an der Stelle. Ich möchte euch hineinnehmen mit diesen Gedanken in eine Situation, wie wir sie vielleicht auch selbst gut kennen. In eine Alltagssituation, die geprägt ist von Stress, die geprägt ist von Arbeit und Verantwortlichkeiten. Und dann von einer, wie ich finde, bemerkenswerten Reaktion. Wir lesen zusammen, wer mag im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Verse 38 bis 42. Und wir schalten uns ein in so eine Situation, wo schon berichtet wird von dem, was Jesus getan hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wo er so überall war, was er gesagt hat, wie Menschen auf ihn reagiert haben, was sie mit ihm erlebt haben. Und dann heißt es dort in Lukas 10, wie Jesus mit, seinen, mit seiner Mannschaft weiter unterwegs ist und dann in eine bestimmte Situation hineinkommt. Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit dem Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen, vielen Dienen. Sie trat hinzu und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich hier allein lässt zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das hier nicht genommen wird. Eines aber ist nur nötig. Hm. Eines nur. Wie geht das? Ich schaue mir Maria und ich schaue mir Martha an. Und diese beiden Frauen sind für mich sinnbildlich, so die Pole meines Lebens, in denen ich mich bewege. Dass ist die Martha, die beschäftigt ist, die etwas zu tun hat und die richtigerweise auch das tun muss. Die Arbeit kann ja nicht liegen bleiben, wir, wir müssen ja auch was machen. Und dann ist da die Maria, die setzt sich einfach ganz entspannt zu den Füßen von Jesu und hört ihm zu und lässt den anderen die Arbeit. Und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, ob ich die so sympathisch finde, die Maria. Ich weiß nicht, ob die mir so wirklich so nahe ist. Und nur, weil sie zu den Füßen Jesu sitzt, muss sie nicht denken, dass sie mich beeindruckt damit. Was ist, das für so eine, was ist das für eine fromme Tante, die Maria, dachte ich so. Die andere lässt sie die Arbeit machen und sie preist den Herrn in der Gegenwart und genießt die Herrlichkeit und ist Salbung da und alles ist schön. Und die anderen dürfen sich das, die Beine ausreißen. Die anderen müssen die Arbeit machen. Ich habe mich, hab mich gefragt, Maria... Ähm, Du solltest dich was schämen, habe ich mir gedacht. Und ich finde es gut, Martha, dass du das bei Jesus reklamierst. Dass du da hingehst und sagst, Herr, guck mal, ich, und jetzt guck mal da. Und äh, war ja klar dann, dass man sagt, gut, Jesus wird jetzt gleich sagen, Maria, böses Mädchen, aufstehen, sitzt hier nicht voll rum, tu was für den Herrn, tu was für das Reich Gottes, investier dich, bring dich deinen Gaben gemäß ein, such deinen Platz, nimm deinen Platz ein. Das hätte ich jetzt erwartet dass Jesus so antwortet. Aber Jesus sagt, eine Sache nur ist wichtig. Und Maria hat sich einen Teil erwählt und das finde ich sehr besonders und das möchte ich, dass wir uns das Miteinander behalten, dass nicht genommen wird. Weil ich habe so gedacht, an das Einrad, die Jonglage, das Versuchen irgendwo hinzukommen, ist das nicht auch oft getrieben von der Angst, dass mir was genommen wird? Will ich nicht die Dinge tun, damit ich etwas besitze und damit sie auch bleiben? Handle ich nicht, damit die Dinge bestehen, die ich habe? Ist das nicht auch viel Angst, die dabei ist? Weil ich Angst habe, mir wird etwas genommen. Ich verliere etwas. Ich behalte die Dinge nicht mehr. Sie gehen verloren, sie verlieren an Farbe. Es wird blass, es hat keine Bedeutung mehr. Es beeinflusst mein Leben nicht mehr. Diese Angst treibt auch immer mehr zu tun, damit man das, was man hat, auch behält. Aber Maria kriegt gesagt, eine Sache ist nur wichtig und die wird dir nicht genommen werden. Dass du sitzt in der Präsenz Gottes. Ich dachte mir, meine Güte, wie passt das zusammen? Und dann habe ich Maria ange, mir noch mal genauer angesehen und dachte mir, gut, wenn Jesus das so zu Maria sagt, dass das Sein in der Präsenz Gottes, in der Gegenwart und dem Hören des Wortes Gottes von dem, was Jesus sagt, wichtiger ist als alles andere, dann will ich wissen, warum das so ist. Ist es nur, weil Jesus den Frommeren sympathischer findet? Ist es nur, weil Jesus keinen Bock auf Arbeit hatte? Was war der Grund dafür? Und ich finde es auch so bezeichnend, dass Maria gar nicht viel in der Gegenwart Gottes redet, sondern dass sie sich hinsetzt, um zu hören, um zu hören. Da dachte ich, das ist auch ein wichtiges, gutes Bild für meinen persönlichen Glauben, den ich an Jesus habe, höre ich zu. Oder anders gesagt, lasse ich Gott zu Wort kommen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich habe ich das so bitter nötig, dass Gott zu mir redet und dass ich das höre, was er zu sagen hat. Denn wie sieht es mit eurem Leben aus bei euch? Was kriegt ihr alles zu hören den ganzen Tag? Was kommt euch zu Ohren? Was müsst ihr euch anhören? Was wird zu euch, über euch gesagt? Sind das Dinge, die euch erbauen, die euch stark machen fürs Leben? Oder hört ihr viel zu viel die Sachen, was ihr nicht seid? Was ihr nicht habt? Was ihr noch erreichen müsst? Ist das nicht vielmehr der Ton, den wir immer hören, Was wir nicht haben, wer wir nicht sind, was wir noch erreichen müssen. Das ist doch immer das, was wir hören, was wir noch bekommen könnten, wer wir eigentlich sein könnten. Was hören wir? Und wem schenken wir unser Ohr? Unser ganzes Leben ist davon geprägt, was wir hören, was wir aufnehmen, was wir an uns heranlassen. Und jetzt verstehe ich schon ein bisschen mehr. Warum Jesus sagt, Maria wählt sich einen Teil, der ihr nicht genommen wird. Weil ich glaube ganz fest, dass was Gott sagt in dein Leben hinein, dass das Bestand hat. Dass die Worte Gottes und die Ansprache Gottes in deinem Leben etwas ist, was wirklich bleibt. Ich glaube, dass wenn Gott redet in deinem Leben, dass das etwas wirklich Nachhaltiges mit dir macht. Ich höre viel und ich krieg viel zu hören. Und ich kriege auch manches Mal viele Dinge gesagt, von denen ich nicht sagen kann, dass sie mich immer motivieren. Oder dass ich mich in diesen Worten wiederfinden könnte. Oder dass ich denke, diese Worte motivieren mich jetzt zu einer bestimmten Aktion oder nicht. Aber ich kann sagen, immer dann, wenn ich weiß, dass Gott zu mir spricht und immer wenn ich erlebe, dass Gott zu mir redet, dann weiß ich, das Leben nimmt Raum ein in meinem Herzen. Dann spüre ich etwas. Dann weiß ich, das wird bleiben. Und ich weiß, das wird mir wirklich nicht genommen werden. Ich weiß, dass das bleibt. Gott redet zu mir und ich stimme zu, was Jesus hier sagt. Es wird mir nicht genommen werden. Und das sind für mich die entscheidenden Dinge, auf der mein Leben dann auch aufbaut, wo ich dann weitergehen kann. Das sind wirklich solche Knotenpunkte, wo ich sagen kann, hier hat Gott entscheidend die Weichen gestellt für mich. Und das bleibt wirklich. Und das ist in der Tat der bessere Teil. Und deshalb glaube ich jetzt auch immer mehr, dass es das Einzige ist, was nötig ist. Dass ich Gott wieder zu Wort kommen lasse dass ich wieder hinhöre, dass ich meine Beziehung zu Jesus auch darüber definiere, nicht, dass ich ihn immer bestürme mit meinen Gebeten, ihm immer anbete, ich weiß, was ich sage, keine Sorge, ich löse das gleich wieder auf, ihn nicht immer anbete und ihn nicht immer angehe und nicht immer versuche, dieses und jenes zu tun für ihn, sondern dass meine Nachfolge auch bedeutet, dass ich sage, Herr, ich weiß, dass du da bist und jetzt bin ich ruhig. Und das müssen wir wieder lernen. In einer Zeit, in der wir so schnell sein können, in der wir so multimedial aufgestellt sind, und was wirklich auch zum Segen ist, müssen wir wieder lernen, zur Ruhe zu kommen. Soll ich mal sagen, offline zu gehen? Wie oft hast du in diesen zehn Minuten, wo ich gepredigt habe, an dein Handy gedacht und überlegt, wer hat was gepostet auf Facebook? Wie oft hat dein Handy vibriert, weil du es klugerweise auf lautlos gestellt hast und du denkst dir, ja, wer hat mich, wie sagt man, angewotzt, appt? Oder wie heißt es auf, auf richtig? Wir sind auch ein, In dieser, dieserlei Hinsicht sind wir getrieben. Können wir das zur Ruhe kommen? Hältst du das aus? Einen Moment in deinem Tag zu haben, wo dein Rechner zu ist, das Notebook zugeklappt, das Tablet-PC ausgeschaltet, dein Handy auch nicht mehr online, wirklich alles aus. Hältst du das noch aus? Und ich möchte sagen, lern das wieder. Lern es wieder. Damit du das hörst, was wirklich dein Leben auch beeinflusst. Und das sind Dinge, die die bleiben. Die werden wirklich bleiben. Und ich glaube es wirklich, diese eine Sache scheint mir wirklich das einzig Wichtige zu sein. Und wisst ihr, das ist äh, keine Gegenbewegung dazu dass wir auch etwas tun müssen, dass wir auch etwas verantwortlich, dass wir Verantwortlichkeiten haben. Das ist keine Gegenbewegung dazu. Ich lebe nicht in, in einer Verleugnung oder in einer Weltfremdheit. Aber ich weiß, was es heißt, wenn man immer nur das Gefühl hat, ich werde getrieben. Das ist für mich das erste Wichtige, warum ich glaube, dass Maria wirklich den wichtigeren Teil erlebt hat. Und dann habe ich, mich, habe ich mir die Frage gestellt, wer war diese Frau? Und dann habe ich mir gesagt, ich lerne diese Frau mal kennen in Absprache mit meiner eigenen Frau. Ich lerne sie kennen und schaue mir an, was sagt die Bibel zu dieser Frau Maria. Und ich war erstaunt. Ich war erstaunt, weil tatsächlich alle Evangelisten, alle vier Evangelien, die uns überliefert sind, berichten von dieser Maria. Es gibt Personen in der Bibel, es gibt Personen in den Evangelien, die werden nicht so häufig erwähnt. Maria wird von allen Evangelisten erwähnt. Das ist für mich will da nicht zu pathetisch sein, aber es ist für mich auch eine Botschaft, dass über eine Frau in der Art und Weise gesprochen wird und dass sie so dokumentiert wird, dass man gar nicht an ihr vorbeikommt. Wir kommen an Maria nicht vorbei. Das ist für mich auch eine wichtige Botschaft. Die Evangelien zeigen einmal ihre lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Sie sprechen von ihrer Nachfolger und auch von der Bedeutung der Kreuzigung in ihrem eigenen Leben. Ich finde, das sind drei bemerkenswerte Dinge in ihrem Leben. Die Bedeutung der Nachfolge, die lebensverändernden Begegnungen und auch die Kreuzigung. Das sind so wichtige Aspekte in ihrem Leben. Und ich möchte mal anfangen und ich werde die, die Bibelstellen, die ich untersucht habe, äh, euch nur, nur nennen. Ich werde sie nicht äh, vorlesen. Ja, dazu seht ihr viel zu müde aus gerade. Das, das tue ich euch jetzt nicht an. Aber ich werde sie zitieren, okay? Wollen wir das so machen? Ja, wir wollen das so machen. Wir lesen als erstes im Lukas, Kapitel, im Lukas Evangelium Kapitel 8, dass Jesus Maria auf dramatische Art und Weise errettet hat. Es heißt dort, sie wurde von sieben Dämonen befreit, von bösen Geistern, Und sie war belastet, diese Frau, und Jesus heilte sie. Und befreite sie. Und ich glaube, dramatischer kann man eine Begegnung mit Jesus wirklich nicht erleben. Und ich glaube auch, dass das keine antike Mystik ist an der Stelle, sondern ich bin davon überzeugt, dass Menschen wirklich gebunden sein können. Einmal auf eine übernatürliche, dunkle Art und Weise, aber auch durch verschiedene andere Sachen, die in ihrer Seele sich verankert haben und die blockieren können. Ich glaube, dass wir Lasten mit mit uns herumtragen. Ich glaube auch, dass sie nicht immer dämonischen Ursprungs sind. Aber ich glaube, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die uns blockieren können. Und das Erste, wofür diese Frau Maria steht, Jesus befreit davon. Yes! Jesus befreit davon. Befreit von dem, was dich blockiert. Und befreit von dem, was dich belastet. Das ist die erste wichtige Botschaft. Das ist eine dramatische Begegnung, die diese Frau hatte. Diese Maria die zu den Füßen Jesu saß, hatte eine dramatische Begegnung. Jesus hatte sie befreit. Und ich glaube, dass sie deshalb auch wusste, wo ihr Platz ist. Und dass sie auch deshalb wieder zu den Füßen von Jesus gegangen ist, weil sie sich erinnert hat, dieser Mann hat mich befreit, auf dramatische Art und Weise. Und dann heißt es auch, ihre, äh, vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus, ein sehr starkes Wort aus Johannes, Evangelium Kapitel 11, da heißt es, Jesus liebte in besonderer Weise die Familie von Maria. In einer besonderen Art und Weise. Und wir lesen das, es das das steht ein sehr starkes Wort an dieser Stelle, für Liebe nicht irgendwie gern haben oder Sympathien hegen, sondern hier steht ein starkes Wort für Liebe. Ein Allum, eine allumfassende Liebe, eine annehmende, bedingungslose Liebe. Das steht hier. Und auf die Art und Weise wird Maria geliebt von Jesus. Aber ich finde es auch stark, das ist ein wichtiger Ausdruck der Gottesbeziehung, die ein Mensch haben kann, dass er einfach sagen kann, ich weiß, dass ich geliebt werde. Nicht, dass Gott mich sympathisch findet. Nicht, dass Gott mich nett findet. Ich werde geliebt, so wie ich bin. Und nicht erst irgendjemand sein müssen, den man lieben kann oder von dem Gott sagt, jetzt bist du liebenswert. Geliebt, wie ich bin. Ich finde, das ist eine dramatische Botschaft. Geliebt, wie ich bin. Einfach so. Und das sage ich auch meinen Nachbarn, die mich nicht leiden können. Das sage ich auch meinen Arbeitskollegen, die das Gegenteil behaupten wollen. Das sage ich auch meinem Chef, den ich segne jeden Tag, weil er es nicht tut. Also nicht mein Chef, nicht, dass hier Missverständnisse entstehen. Mein Chef segnet mich auf jeden Fall. Und deshalb ist es wichtig für mich, die persönliche Beziehung, und deshalb glaube ich auch, dass meine persönliche Beziehung zuerst davon abhängt, dass ich das eine weiß, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und ihr kennt die anderen Sprüche, die dann folgen so, aber Gott liebt dich so sehr, dass du nicht so bleiben sollst, wie du bist und so weiter. Aber wisst ihr, lassen wir das doch mal so stehen. Lassen wir das doch mal so stehen, dass Gott einfach sagt, so wie du bist. Liebenswert. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Maria wieder runtertaktet, ausbremst, den Gang runterschaltet und sagt, er ist da, ich setze mich zu seinen Füßen und jetzt höre ich wieder zu. Weil vielleicht und ganz sicher hat sie auch erwartet, ich werde wieder Worte der Wertschätzung hören. Worte der Liebe. Ich werde wieder Worte der Bestätigung hören. Das sind gute Worte. Und die hören wir zu den Füßen von Jesus. Ich glaube, dass deshalb auch sie zu den Füßen von Jesus wieder Platz nahm. Ihre Nachfolge zeichnet sich wie folgt ab. Johannes 11 berichtet davon, dass Maria in einer besonderen Art und Weise davon überzeugt war, dass Jesus alles möglich ist. Sie musste erleben, ihr kennt die Geschichte von Lazarus, der Mann, der gestorben ist und Jesus vermeintlich zu spät kam und dann Maria ihm in die Arme rennt und sagt, wärst du doch hier gewesen. Und dieser Satz von Maria, wärst du doch hier gewesen, das ist nicht vorwurfsvoll, das ist ein Ausdruck des Glaubens, weil sie sagt, wärst du hier gewesen, er würde leben. Und das finde ich auch stark, diese grundtiefe Überzeugung, Jesus, wenn du da bist, dann ist alles in Ordnung. Und Jesus, wenn du da bist, dann werden die Dinge gut werden. Und sie durfte dann auch erleben, wie diese Überzeugung auch beantwortet wurde. Jesus erweckte einen toten Menschen zum Leben wieder neu. Auch wieder dramatisch, großartig. Dass Jesus solche Dinge tun kann und sie tut, um zu zeigen, wer er ist und warum wir glauben dürfen und können. Und das hat ihre Nachfolge auch ausgezeichnet, dass sie in besonderer Weise davon überzeugt war, dass Jesus wirklich die Dinge in der Hand hat. Und was mir auch gut gefällt, sie setzte das Wertvollste ihres Lebens ein für Jesus. Und das sieht man nur an einer kleinen Geste in Johannes 12. In einer der damaligen Zeit entsprechenden Gastgebergeste, sie salbte seine Füße mit Öl. Sie salbte ihn mit kostbarer Nade, sagt Johannes 12. Und sie trocknete seine Füße mit mit ihren Haaren. Das ist so ein Ausdruck wirklich tiefster Gastfreundschaft und Hingabe. Und das war nicht irgendwie, das war damals nötig, weil, das wisst ihr vielleicht, es gab nicht äh, festes Schuhwerk, man kam von draußen rein und hatte Staub an den Füßen. Und so wie man heute dem Gast die Jacke abnimmt, dass er sich wohlfühlt, wusch man seinerzeit die Füße, dass er sich auch wohlfühlen kann und nicht mit dreckigen Füßen zu Tisch legen musste. Und das tat sie nicht einfach so mit gewöhnlichem Wasser, sondern sie setzte das Kostbarste, was sie hatte, ein für Gott. Finde ich auch ein wichtiges Sinnbild. Das Kostbarste. Auch für die Gemeinde. Und lass mich hier so einen kleinen, so eine kleine Randnotiz machen als äh, Vollblutpastor, als leidenschaftlicher Mann der Gemeinde. Ich kriege die Krise. Wenn Leute in der Gemeinde sind und meinen, dass sie das so beiläufig abhaken können, dass Gemeinde so von der Beiläufigkeit lebt. Ich mache auch mal ein bisschen mit. Und was sollen wir dann sagen? Oh, danke schön, dass du auch mitarbeitest. Es, muss ich mich dafür bedanken, dass du sagst, ich gebe mal eine halbe Stunde meiner Zeit rein. Ich finde das ein Skandal. Es ist ein Skandal. Wenn du Teil der Gemeinde bist, Und wenn du Teil einer Gemeinschaft bist, die Jesus nachfolgen will, und ich rede nicht davon, dass du dich vereinsgemäß verhältst, dann muss das selbstverständlich sein, dass das Wertvollste deines Lebens Gott gehört und dass das Wertvollste deines Lebens ihm gewidmet ist, mit allem, mit Haut und Haaren. Das, Das muss selbstverständlich sein und ich will jedem sagen hier, und das auch so sagen dürfen aus tiefstem Herzen und tiefster Überzeugung, das, was Gott dir an Talenten gibt, das hat er dir gegeben, damit du deine Gemeinde beschenkst. Das hat er dir gegeben, damit du Menschen, die Jesus nicht kennen, beschenkst. Er hat es nicht gegeben, damit du sagen kannst, ich habe Talente von Gott. Sei nicht töricht. Investiere dich. Dein Kostbarstes. Und soll ich noch einen Schritt weiter gehen? Wenn ich sage, das Kostbarste, was ist das Nächste, worüber ich reden würde? Das liebe Geld. Und glaubt mir, So edel sind wir nicht. Wenn es um Geld geht, dann hört die Frömmigkeit ganz schnell auf. Und da rede ich auch nicht vom grünen Tisch. Da habe ich viel gesehen und viel erlebt, aber bin auch völlig erlöst. Ich bin völlig erlöst. (lacht) Natürlich macht man sich Gedanken. (lacht) Aber auch an der Stelle möchte ich sagen, es geht nicht an, dass du mit dem zurückhältst, was Gott dir gibt, auch an Finanzen. Das möchte ich auch so sagen. Das geht nicht an. Es geht nicht darum, dass du dann steuerst mit deinen Finanzen. Ja, hat die Gemeinde das jetzt verdient, dass ich meinen Zehnten gebe? Sind die auf dem Kurs, hinter dem auch ich stehen würde? Geht der Pastor in die Richtung, wo auch ich von überzeugt bin? Und will ich dann deshalb mein Geld auch für die Gemeinde geben? Ich würde sagen, es gibt für mich fast keine größere Sünde, als so ein Denken. Da kannst du mich jetzt nicht mehr mögen. Ist okay. Da lebe ich mit. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du das, was du hast, nicht einsetzt, vor dem Hintergrund, weil es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, so sage ich dir zwei Dinge. Erstens, behalt dein Geld. Und zweitens, such dir eine andere Gemeinde. Okay, äh, Konsti bügelt das bestimmt wieder platt, äh, oder macht das wieder, äh, richtet das wieder, ja, wenn ich das, wenn ich, wenn er wieder, ihr dürft euch bei ihm dann ausweinen. Ihr, ihr Lieben, das Kostbarste. Und ich will jetzt nicht so Vergleiche aufziehen mit, Jesus hat auch das Kostbarste für dich gegeben und so weiter. Das finde ich so hemmsärmlich irgendwie. Aber es sollte doch selbstverständlich sein, dass wenn du die Fülle des Lebens empfängst, dass du sagst, das Wertvollste gehört dir, Herr. Und ich will es so nochmal zusammenfassen in aller Deutlichkeit. Gott hat dir Talente gegeben, dien, dien deiner Gemeinde, tu das bitte. Und Gott hat dir auch Finanzen gegeben, dien deiner Gemeinde, beschenk sie damit. Beschenk sie damit. Es geht doch nicht darum, ob dir das gefällt immer alles. Also wenn du auf die Gemeinde wartest, komm, stell dich hinten an. Da warten noch mehrere drauf. Das Wertvollste, okay? Lern das von Maria. Das Wertvollste, das war gerade gut genug. Und ich glaube auch deshalb nahm sie wieder Platz zu den Füßen von Jesus. Auch deshalb nahm sie wieder Platz. Weil sie wusste, daher daher ich wieder die Dinge, die mich weiterbringen. Deshalb wusste sie, das ist der Ort, wo ich hingehöre und nirgends anders. Und dann kommt dieser fast schon vernichtende Moment der Kreuzigung. Wie hat Maria diese Kreuzigung erlebt? Und ich war wieder beeindruckt. Ich habe gesehen, die Jünger, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber die Männer wieder, die durften keinen Krieg machen und schon waren sie wieder beleidigt. Jesus war nicht der Herr, der Befehlshaber, der sie gegen die Römer hinausgesandt hat, um sie aus Jerusalem zu boxen. Nein, er wurde verurteilt, er wurde gekreuzigt. Er stand da als Verlierer, vermeintlich als Verlierer. Und die Jünger hatten ihre Depression wieder weg. Maria und die anderen Frauen, es war sehr interessant für mich, das zu lesen, von ihr wird im Matthäus-Evangelium am Ende Kapitel 27 berichtet. Sie war eine der Jüngerinnen von Jesus, hatte ihm gedient und war bei der Kreuzigung zugegen. So wird es dort beschrieben. Sie verzagte nicht. Johannes Kapitel 19 beschreibt es genauso. Sie stand bei dem Kreuz mit der Mutter von Jesus und mit anderen Frauen, die Jesus nachgefolgt waren. Sie blieben bei ihm. Wisst ihr, Nachfolger, das hat doch was mit Treue zu tun. Das hat doch was mit bedingungsloser Treue zu tun. Auch mit Treue, wenn die Dinge geschehen, die ich nicht verstehe. Und ich bin ganz sicher, die Leute waren durcheinander. Ich bin ganz sicher, dass auch die Frauen durcheinander waren. Jesus, wie wie kann das sein? Wieso endest du da? Und warum nicht auf dem Thron? Ich glaube, dass sie wirklich durcheinander waren. Aber sie war zugegen, sie verzagte nicht. Sie blieb, weil sie wusste, das ist der Ort, an den ich gehöre. Sogar zu den gekreuzigten Füßen nahm sie Platz. Da machte sie keinen Unterschied, weil sie wusste, das sind die Füße meines Herrn. Da gehöre ich hin. Was das zur Folge hatte, war, dass Maria den ersten Platz einnahm. Das hört sich jetzt wieder gut an. Gell? Den ersten Platz vor allen anderen. Maria, so berichten uns die Evangelisten, und ich raste jetzt durch, Matthäus, Markus und Johannes wieder. Sie war die Erste, die zum Grab ging, um nach dem Leichnam zu sehen. Sie war die Erste, die vor Ort war. Sie war die Erste, die sich wieder kümmern wollte. Sie hat wieder alles eingekauft. Balsam für das Ritual, der Bestattung. Sie war die Erste, die wieder da war. Sie war auch die Erste, die Jesus begegnet ist, nach seiner Auferstehung. Sie war die Erste, die von Jesus angesprochen wurde. Und sie war die Erste, die die Botschaft der Auferstehung zu den Aposteln brachte, die in ihrem Depressionskämmerlein verharrten. Sie war die Erste. Sie war die Erste die Jesus erlebte nach der Auferstehung. Sie war die Erste mit der Botschaft, der Herr ist auferstanden. Sie war die Erste, die wieder diese Hoffnung verbreitet hat, die wieder Menschen ermutigt hat. Sie war die Erste, die erlebt hat, wie der auferstandene Herr spricht in das Leben der Menschen. Sie war die Erste wieder. Und da habe ich gesagt, Maria, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, was ich am Anfang gedacht habe. Du bist nicht die verträumte, fromme Spinnerin, die auf einer Herrlichkeits- und Salbungswolke daher schwebt und nur noch Jesus sucht und nichts anderes mehr kennt. Du bist eine Frau des Lebens. Du bist eine Frau des Glaubens. Du bist eine Frau, die wirklich überzeugt. Du bist eine Frau, die wirklich mir vorlebt, was es heißt. Die Füße Jesu, das ist mein Platz. Die mir vorlebt und sagt, nur eine einzige Sache, die wichtig ist. Und das ist meine Ausgangsbasis. Dann steige ich ab von meinem Rat. Schau, dass nichts zu Bruch geht. Leg mal meine Sachen zur Seite und sag, Jesus, hier bin ich wieder. Diese eine Sache, die mir nicht genommen wird. Maria, das nehme ich an von dir. Da bleibe ich bei dir. Das ist sehr gut, was du gemacht hast. Und deshalb bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass es richtig ist, was Jesus gesagt hat. Maria hat sich eine Sache erwählt. Und wisst ihr, das ist auch wichtig für uns. Wir entscheiden. Wir entscheiden. Wir entscheiden immer noch, auch wenn wir manches Mal denken, dass wir das nicht können. Aber wir entscheiden immer noch. Und dann müssen wir wählen. Was wählen wir? Die Ruhe oder die Aufgabe? Und klar, dass die Aufgaben getan werden müssen. Und ich denke, wir haben jetzt auch an Maria gesehen, dass dass sie das gar nicht ausgeklammert hat. Diese Frau war aktiv. Diese Frau war überzeugt. Diese Frau war engagiert. Diese Frau lebte ihren Glauben. Kompromisslos. Und sie verkündigte das, woran sie glaubte. Und sie ermutigte Menschen damit. Aber sie wusste, wo ihr Platz ist. Und von diesem Platz aus ging sie aus. Das war wie, so ein aus-, wie ein Basislager, von dem sie immer wieder in das Leben hineinging und ihren Verantwortlichkeiten nachkam. Aber sie hat nie vergessen, zurückzukommen. Immer wieder zu den Füßen von Jesus. Immer wieder dahin, wo sie weiß, hier höre ich Worte des Lebens, Worte der Liebe, Worte der Wahrheit. Von hier aus gehe ich weiter. Und von hier aus gestalte ich mein Leben. Und von hier aus empfange ich Kraft für die Dinge, die um mich herum sind. Ich habe gesagt, jawohl. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Füße Jesu. Die Füße des auferstandenen Herrn. Die Füße dieses mächtigen Gottes. ist mein Platz. Da gehöre ich hin. Da will ich sein. Und da will ich wieder zuhören. Amen. Amen. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass es so einen wundervollen Ort gibt, Herr, bei dir. Es gibt viele Plätze und Orte, an denen wir uns wohlfühlen in dieser Welt, Herr, die wir auch gerne aufsuchen und wo wir gerne hingehen. Aber es gibt wirklich nur diesen einen Ort bei dir, Herr, wo wir sagen können, das wird uns nicht genommen werden. Alle Worte, die du sprichst, Herr, Und jeden Moment der Gegenwart, den wir erleben dürfen, Herr. Und ich erbete deinen Segen für uns, Herr. Dass wir in der Lage sind, abzusteigen von dem Einrad und jegliche Jonglage zu beenden, Herr. Und einfach wieder das eine tun, was nicht genommen wird. Das eine, was nötig ist, Herr. Herr, schreib das in unsere Herzen. Dass es wirklich nur eine Sache gibt, die nötig ist, Herr. Du wirst Neues tun, Herr. Von meinem inneren Auge sehe ich ein Bild, von dem ich weiß, dass Gott damit ermutigen möchte. Ich sehe einen sehr alten, knorrigen Ast. Und dieses alte, knorrige, das steht für deine momentane Situation. An diesem Ast müssten eigentlich Blüten sprießen. An diesem Ast müssten eigentlich Früchte entstehen. Aber ich sehe diesen Ast in seiner ganzen Traurigkeit und in seiner ganzen Leere und auch in seiner ganzen Einsamkeit. Und ich glaube, dass das so ein Sinnbild ist für dein momentanes Leben. Und ich glaube, dass Gott das deshalb heute Abend so klar sagen möchte, weil er nicht will, dass du in dieser traurigen Situation bleibst. Gott liegt es nicht daran, dich bloßzustellen, sondern er will dir sagen, diese Zeit ist vorbei. Und sie ist deshalb vorbei, weil ich dich heute rufe. Ich rufe dich aus deiner Situation heraus und sage dir, nimm wieder Platz. Du hast zu lange vernachlässigt und du hast zu lange auch nur funktioniert und eine Rolle übernommen ich möchte nicht, dass du Rollen spielst. Ich möchte, dass du wieder Platz nimmst. Und ich möchte, dass du auch das Leben, was ich dir schenken will, dass du das ergreifst. Und dass dein persönlicher Ast des Lebens wieder neue Triebe bekommt, neue Blüten treibt. Und dass wirklich wieder du auch selber von Leben sprechen kannst. Herr Jesus, ich glaube daran, dass dass du mit dieser Gemeindegeschichte schreiben wirst, Herr. Ich glaube daran, dass du diese Gemeinde einsetzen wirst, um Menschen, die du retten willst, erreichen wirst, Herr. Jesus, ich möchte diesen Glauben aussprechen, Herr, und möchte diesen Glauben aussprechen über diese Erwartungen, diese Sehnsucht meiner Geschwister hier, Herr. Ich möchte diesen Glauben aussprechen hier, dass die Zeit kommt, wo dieses Haus nicht mehr reicht, nicht der Zahlen willen, sondern der Menschen willen, die dich suchen werden, Herr. Ich möchte bitten, Herr, dass du einen dritten Gottesdienst segnest hier, dass ein dritter Gottesdienst beginnt und dass ein dritter Gottesdienst, Herr, das abbildet, was wir morgen für morgen und abend für abend sehen, Herr. Menschen, die dich suchen, Menschen, die dich finden. Menschen, die dich suchen, Menschen, die dich finden. Und es wird nie aufhören, Herr. Das soll eine Stätte sein, deiner Heiligkeit, eine Stätte deines Segens und eine Stätte der Errettung, Herr. Und ich bete, dass nach diesen drei Gottesdiensten, Herr, nichts anderes mehr übrig bleibt, als dass du ein neues Gebäude schenkst, Herr. Und ich bete, dass du dieses Gebäude vorbereitest, Herr, auch wieder nicht um der Menschenwillen, die sich etwas ausdenken, sondern um der Menschenwillen, Herr, die du retten willst, Herr. Und ich bete, dass du diese ungebrochene Leidenschaft und Liebe eines jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, wirklich erhältst, Herr. Ich bete, Herr, dass du Gebäude vorbereitest, die diese Gemeinde einnehmen wird, Herr, die sie im Glauben einnehmen wird und wie du dich stellen wirst zu dem nächsten Schritt des Glaubens, Herr. Und dass sie ihnen kühn gehen, Herr. Und dass sie ihnen voller Zuversicht gehen, Herr. Und dass sie ihnen auch voller Freude gehen, Herr. Weil sie wissen, du wirst sie wachsen lassen, weil du daran interessiert bist, dass Menschen dich kennenlernen, Herr. Ich bete, dass du diese Gemeinde, Herr, jeden Einzelnen, der sich hier investiert, wirklich versorgst, über die Maßen, Herr, in Situationen, Herr, womit sie nicht mehr rechnen, Herr. Ich bete darum, dass du sie überraschst, Herr, an der Stelle, wo sie nicht mehr dran gedacht haben und wo sie vielleicht aufgegeben haben, Herr, es zu erwarten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust, Herr, und dass deine Gemeinde nicht wegzudenken ist aus dieser Welt, Herr, egal was wir meinen, Herr. Ich bete, dass dein Segen ihnen zuteil wird, Herr, in dieser Art und Weise. Ich bete um deinen besonderen Schutz auch, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, und ich bete, dass du immer wieder neue Berufungen aussprichst, Herr, dass es ein großes Volk ist, was du in dieser Stadt hast, Herr. Was du nach Hause holen willst, Herr. Was du nach Hause holen willst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du Geborgenheit und Liebe und dass du Errettung und Erlösung schenkst, Herr. Jesus, und so stehen wir voller Dankbarkeit vor dir. Lass uns noch mal miteinander aufstehen. Jesus, so stehen wir voller Dankbarkeit vor dir. Und wir sagen, wir stehen auch in dieser Abhängigkeit vor dir. Jesus, wir sagen, dass wir dich aufrichtig lieben, Herr, von ganzem Herzen. Und wir sagen, Jesus, wir möchten, dass du dich in unserem Leben manifestierst, Herr. Wir wollen wirklich noch mehr, Herr. Wir wollen das wirklich, Herr. Wir wollen das auf dem aufbauen, was du bis hier und heute getan hast, Herr. Und wir verehren dich allein für all das, was du getan hast, Herr, über die Jahrzehnte in dieser Gemeinde, Herr. Nichts davon ist leer zurückgekommen. Jeder Same, der gesät wurde, Herr. Und Jesus, wir beten vor dir und stehen vor dir und beten, Herr, wir sind abhängig vor dir. Und wir beten, dass du uns beschenkst in unseren Leben, in unseren Verantwortlichkeiten, in dem Stress, den wir manches Mal haben, Herr. In unseren Begabungen, in unseren Finanzen, Herr, in unserer Sehnsucht dir gegenüber. Ich bete, dass du uns begegnest und uns Antworten schenkst, wo die Fragen noch noch nicht geklärt sind, Herr. Jesus, und ich bete, dass jeder Einzelne, der hier ist, Verantwortung dafür trägt, Herr, dass Menschen dich erkennen werden, Herr. Danke dafür, Herr. Und ich bete, dass jeder Einzelne, der hier steht auch, erlebt, dass du ein guter Hirte bist. Du bist kein Sklaventreiber. Du bist der gute Hirte. Du führst. Und dass jeder Einzelne, der hier erlebt, wie du führst, und zwar auf die Auen, die voll frischem Gras sind und zu lebendigem Wasser, Herr. Ich bete, dass jeder, der hier ist, Herr, erlebt, dass du der gute Hirte bist, der Versorgung schenkt, der Wohltut, der annimmt, der akzeptiert, der Heilung schenkt bis in die tiefsten Tiefen der Seele hinein, Herr. Gott, du bist mehr. Gott, du bist mehr. Gott, du bist so echt. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir verehren dich, Jesus. Wir verehren dich, Herr.